0: Midrange, midrange! Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi line up un po' più snella, diciamo che noi di midrange vogliamo seguire un po' l'andazzo che c'è nell'NBA dove praticamente le squadre stanno pescando giocatori dal, dal parchetto di casa nostra praticamente. E quindi in conduzione torna sottoscritto Andrea Piazza e oggi il mio compagno di viaggio è un tifoso della squadra che dominerà l'Est da qui ai prossimi dieci anni, il signor Alessandro Carrata. Ciao Ale.
1: Ciao Andre, ciao a tutti ragazzi, Eh, ovviamente come voleva ben dire Andre, eh, non sarò assolutamente un tifoso di Knicks.
0: Sì, assolutamente non è un tifoso di questa squadra che mentre registriamo, oggi lunedì 17 gennaio, sta attualmente perdendo di 20 punti contro Charlotte al quarto quarto e Ale sta soffrendo, mentre sarà costretto anche oggi a parlare di Knicks, ebbene sì, perché la puntata di oggi è incentrata su... Una trade che c'è stata qualche giorno fa in NBA che potrebbe aver iniziato un effetto domino molto interessante perché ragazzi è quel periodo dell'anno dove ci si sta per avvicinare alla trade deadline che è a febbraio e di solito in questo momento ci sono tutte quelle squadre che impazziscono perché o non stanno andando bene rispetto alle aspettative o vogliono fare un salto per arrivare ad essere contendere quindi cominciano a muoversi un po' di giocatori la prima trade grossa è incredibilmente stata fatta tra due squadre che da un anno a questa parte si odiano letteralmente e sono i New York Knicks e a Tanta Atlanta Hawks perché per chi non lo sapesse l'anno scorso sono stati rivali nella serie di playoff del primo turno e i New York Knicks hanno vinto 4-1, no, scusate, gli Atlanta Oaks, <ride> hanno vinto 4-1 e, e quindi diciamo che si è creata un po' questa narrativa tra Trey Young, il Madison Square Garden, eccetera, eccetera. La trade comunque in questione, bando alle ciance, ha coinvolto Cam Reddish, Cam Reddish che è finito a New York Knicks per sostanzialmente eh, una scelta degli Charlotte Hornets protetta nelle prime 18 posizioni della prossima Uh, dra- del prossimo draft che si terrà nel 2021. Ovviamente se non dovesse cadere la scelta nelle prime uh, 18 posizioni la protezione cambierebbe nel corso degli anni eccetera. Cosa ha uh, invece dato New York? Ha dato ad Atlanta Kevin Knox e sostanzialmente una seconda scelta del 2025 e si è presa Solomon Hill, che ormai uh, ha finito la stagione per infortunio quindi è pure in scadenza se non sbaglio. Allora perché ha creato un po' di uh, malcontento nei tifosi Hawks? Perché comunque Cam Reddish è un giocatore che ha tantissimo talento e tanto potenziale. Ha 22 anni, è al terzo anno in NBA. È stato anche quel pezzo del puzzle che si è inserito nella famosissima trade di qualche anno fa tra Trae Young e Luca Doncic, perché gli Hawks dicevano, wow, abbiamo vinto la trade, perché non solo abbiamo preso Trae Young, ma abbiamo preso anche Cam Reddish, una scelta top 10. Invece Cam Reddish è stato trattato come... Uh, un giocatore qualsiasi di rotazione e uh, lui stesso ha chiesto in questi mesi la trade perché non si sentiva coinvolto nel progetto Hux. Adesso ti chiedo, Ale prima di parlare della situazione di Atlanta che anche da un punto di vista del record è molto particolare, come vedi Reddish all'interno del, del programma che Thibode ha ormai instaurato da, da un anno a questa parte nei Knicks? Perché comunque a me sembra di vedere una squadra che pian piano a parte la partita di oggi, si sta lentamente riprendendo, ha trovato un certo tipo di rotazione a 10, con anche eh, Obitoppin e, e Quickly che stanno trovando molto spazio. Tu non puoi non aver preso Reddish dando via una scelta comunque importante al draft per non farlo giocare, però comunque a chi strapperà i minuti Reddish e in generale come lo vedi per, 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 per i Knicks. Secondo me
1: Reddish sarà un giocatore molto importante per questi Knicks eh, sotto molti punti di vista, intanto io comincio col dire che secondo me questa non sarà l'ultima mossa che i Knicks faranno eh, via trade fino alla trade deadline perché comunque al momento abbiamo una Mm, rotazione a 10 giocatori ma con i eh, rientri dagli infortuni di Kemba e di Drey Cruise ci sarà un problema di sovraffollamento quindi probabilmente ci saranno altri movimenti anche da quel punto di vista si vedrà a chi effettivamente Reddish ruberà dei minuti uh, secondo me la mossa di Reddish è un'ottima mossa perché non vai a dare via così tanto in termini di talento, perché Nox, nonostante chi continui a dargli qualche possibilità, ha fatto vedere, nonostante sia comunque abbastanza giovane, di non avere il talento da settima scelta, di, da scelte top 10, da scelte lotteri, nemmeno. Mm, non, anche quando gli è stata data l'opportunità non ha mai risposto presente e prende un giocatore come Cameron Reddish, che nel sistema di tipo DO può essere veramente ottimo perché è un esterno con molto talento che ti può dare un apporto difensivo sostanziale e a questi Knicks serve perché questi Knicks soprattutto anche nel quintetto titolare se riuscirà ad inserirsi per bene nelle rotazioni potrebbe essere molto importante perché il vero problema dei Knicks di quest'anno è stata l'intensità difensiva per quanto riguarda il quintetto titolare quindi io non escludo anche in momento avanzato della stagione perché comunque in questo momento dovrà ancora inserirsi che possa anche conquistare il quintetto titolare. Dal punto di vista invece mentale secondo me l'acquisto di Cameron Reddish è molto importante anche per RJ Barrett che soprattutto in quest'ultimo mese dopo le critiche di Thibodeau sull'intensità degli allenamenti di Barrett sta facendo vedere delle prestazioni molto importanti è il più giovane giocatore dei Knicks ad aver fatto per due partite di fila più di 30 punti e sta facendo vedere che può prendersi certe responsabilità. Eh, per chi ci sta ascoltando e non lo sapesse, eh, Reddish e Hergebard sono stati compagni di squadra eh, a Duke, nella stessa squadra in cui giocava anche Zion. E quindi. RJ Barrett è molto contento di questa trade è molto contento che ci sia un suo amico in squadra e questo secondo me potrebbe dare molti segnali anche sul futuro di questi Knicks quindi intanto comunque hai preso Cameron Reddish che è un ottimo giocatore con ottimo potenziale che può crescere molto e diventare una pedina importante di questi Knicks e hai un anno e mezzo per valutarlo e decidere se vuoi dargli un contratto o meno
0: Sì, secondo me... Punto di vista, Knicks è una scommessa che anche se la perdi, comunque, <ride> hai dato via praticamente il nulla, perché questa, tra l'altro, è una scelta che i Nix hanno acquistato nella scorsa draft lottery, praticamente in, in sede di trade con gli Hornets Quindi, secondo me, ottimo perché non eh, aggiungi comunque un giocatore dall'arco temporale giusto perché comunque adesso stai uh, costruendo su R.J. Barrett, Randall comunque è il most improved player regnante in NBA e comunque un giocatore a cui ha dato uno stipendio di un certo tipo e sta comunque lentamente uh, progredendo a livello di prestazioni. L'unica cosa di Barrett che mi fa un po' sorcere il naso con Tibodo è il suo aspetto mentale, perché è un giocatore che avrebbe tutto per essere molto uh, efficace al ferro, ma al ferro è molto pasticcione, nonostante comunque sia un 6 piedi e 7 praticamente, è molto grosso per essere un, un esterno. Quando era l'Aixful era un prospettone a livello di uh, possibilità di creare dal palleggio, creare palle in mano l'ultimo periodo agli Oaks lo hanno praticamente trasformato in un tiratore sugli scarichi, sta tirando col 38% da 3 molto bene per, per come era partito a livello di, di tiro, però secondo me la sua difesa è troppo incostante, infatti quest'anno eh, ha il peggior plus minus di, di tutti gli Oaks e quindi qualcosa vuol dire, cioè o lui ormai aveva completamente staccato la testa dal progetto Oaks oppure è un giocatore che tra infortuni e tra attitudine è il classico esempio che o Tibodo incomincerà ad amarlo o Tibodo comincerà a buttarlo giù. Quindi secondo me è molto interessante da vedere come già si inserirà in questa stagione Reddish. Lato Knicks, ultima cosa Ale, eh, possibilità per i Nix di evitare il play-in? Sono poche. Credi che comunque il range sia quello ormai, non si scappa? Allora...
1: Io sinceramente penso che il range per questa stagione sia quello, più che altro perché abbiamo avuto un inizio di sta- questa prima metà di stagione troppo altalenante e questa era la, prima- la metà di stagione facile per Inix. La seconda parte di stagione sarà quella più complicata e nonostante è esattamente quello che è successo lo scorso anno in cui poi abbiamo fatto una seconda parte di stagione incredibile, quest'anno potrebbe comunque non essere lo stesso non è scontato. Secondo me non riusciremo a
0: evitare il plane. Bene, bene. Era giusto per chiudere il cerchio su questi Nix, ma il succo, il grosso di questa puntata è la situazione Atlanta. Allora, Atlanta l'anno scorso, sapevamo tutti. Fosse stata un po' una sorpresa che non sarebbe eh, potuta reggere su questi livelli anche nella stagione seguente. Però da qui a dire che gli Atlanta Hawks a questo punto della stagione fo- eh, sarebbero stati 17-25 con la ventottesima peggiore difesa della Lega, con sostanzialmente tutti i giocatori che non si chiamano Trey young che sembrano essere regrediti eh, da un punto di vista di prestazioni e soprattutto eh, dopo un'estate in cui tu hai eh, rinnovato Anter eh, a certe cifre, hai rinnovato KPA, ehm, hai comunque deciso di dare continuità a questo core molto giovane e invece la situazione è veramente grave perché gli Ops in questo momento sono a quattro gare di distanza al plane e quindi penso non si sia mai vista una squadra che non ha perso praticamente nulla a livello di componenti del roster e si ritrova da fare... Ad essere praticamente da una caviglia sana di Treyang quasi a fare le Finals l'anno scorso, ad essere in questo momento una squadra che difficilmente potrà anche solo entrare nel range del play-in. Non so veramente cosa succederà adesso ad Atlanta perché si parla di un accostamento eh, per quanto riguarda gli Hawks di grossi nomi come Ben Simmons, come Jeremy Grant il general manager Schlenk ha praticamente dichiarato alla stampa che forse ha sbagliato lui stesso a confermare tutto il roster della scorsa stagione e si dice che gli unici intoccabili in questo momento siano Trey Young e Capella. Anche qui Capella un intoccabile anche no secondo me perché è un prototipo di giocatore che anche se l'anno scorso è andato molto bene perché a livello difensivo viaggiava su numeri simili il Gobert quest'anno tra Covid e tra infortuni non sta impattando letteralmente su entrambi le metà campo agli Oaks e già gli Oaks che hanno tantissimi difensori discutibili sul periodo se non hanno manco una ancora difensiva secondo me non vanno da nessuna parte quindi ti chiedo Ale secondo te in questo momento agli Oaks bisogna schiacciare il tasso del panic button e dire va bene abbiamo fatto una cazzata a rifirmarli tutti stiamo ormai i playoff forse non li facciamo buttiamo qualche giovane in qualche trade e prendiamo un nome grosso oppure calma Guardiamo il lato positivo, siamo comunque in questa situazione perché ci sono stati tanti infortuni, il Covid ci ha attanagliato più di altre squadre e vediamo a fine stagione dove, dove saremo e poi dopo forse potremo schiacciare il tasto del panic button. Tu che ne pensi Ale?
1: Io penso che, eh, come dicevamo l'anno scorso nelle puntate eh, delle finali di conference, Arrivare nella finale di conference l'anno scorso per Atlanta è stata una delle sventure più grandi che le potesse capitare perché che questa squadra non fosse abbastanza matura per poter competere per un'altra finale di conference o le finals o addirittura il titolo era evidente. Era evidente perché sono arrivati alle finali di conference per una serie di fortunati eventi perché avere i Knicks così maturi al primo turno è stata molta fortuna, avere file in quelle condizioni è stata comunque fortuna. Poi hanno giocato bene perché che abbiano giocato bene agli scorsi playoff è indiscutibile, ma che questa squadra avesse un ceiling preciso anche per i giocatori che aveva a disposizione era evidente. e Ci sono state anche delle scelte manageriali sbagliate perché non hanno... Uh, misurato bene il timing di questa squadra perché anche con la firma di Gallinari quando c'era stata era una firma che voleva portare un giocatore comunque forte in quel momento ma un veterano in una squadra di giovani che dovessero crescere per aiutare a crescerli mentre arrivare alle finals rifirmare Collins a certe cifre fa pensare come se Atlanta dal punto di vista del del salary cap solamente pensasse di essere già arrivata ad un livello di contender che era senza alcun senso, ma anche perché avere per un totale di 45 milioni a libro paga due giocatori come Collins e Capella non ha alcun senso da un punto di vista di gioco attuale dell'NBA, perché Collins ha dei limiti evidenti se in campo con Capella, personalmente anche se non ci fosse Capella io quel salario a Collins non l'avrei dato, però sono scelte. Atalanta in questo momento deve rendersi conto che queste scelte le ha fatte, che non, anche con un'aggiunta di un nome grosso difficilmente riuscirebbe a fare quel salto di qualità che per arrivare a quel nome grosso, cioè per cui ne varrebbe la pena per arrivare a quel nome grosso, perché mh, magari può anche essere letta una questione di prendersi la scelta dei Nix per utilizzarla all'interno di uno scambio, ma penso valesse più Reddish di quella scelta o comunque anche prendere Simmons fa veramente fare quel salto di qualità agli Oaks che gli serve per arrivare ad un livello competitivo a questo punto ti rendi conto di aver fatto una cazzata prendi tempo, e cerchi di riorganizzarti di continuare a far crescere la squadra senza fare errori del genere tipo scambiare Reddish per una busta di patatine Kevin Knox
0: sì, il problema della situazione di Redis e lato Atlanta è che dovevano decidere se rinnovare lui o rinnovare Hunter, perché comunque, eh, essendo comunque una squadra che, a quanto eh, detto da proprietario generalmente non avrà problemi ad andare in luxury tax anche per tanti anni se la squadra darà garanzie sul fatto di poter contendere Uh, dare un contratto a un giocatore che uno, uh, non è contento del ruolo che ha in squadra, due, comunque ha avuto infortuni, acciacchi uh, prestazioni alternanti probabilmente era giusto uh, non, non, non tenerlo, non rinnovarlo Hunter è un giocatore che quando tornerà all'infortunio sarà molto più funzionale per Atlanta perché è uno di pochi che difende roster sul pacchetto esterni lato invece trade che dovrebbero fare secondo me Ben Simmons potrebbe trovare il contesto giusto ad Atlanta e pur chi mi conosce, eh, chi ci ascolta, sa che non sono un grandissimo fan di Ben Simmons, è da un po' di mesi che eh, il mio manifesto è quello che Ben Simmons praticamente dovrebbe cambiare il ruolo nell'NBA di oggi ma dovrebbe giocare magari un po' di più da 4-5 tattico e secondo me avere a roster uno dei giocatori più forti nella metà campo offensiva in Trey Young perché per tutte le metriche che Trey Young quest'anno è tra i primi 5 migliori giocatori in NBA per quanto riguarda quel lato del campo e avere uno dei migliori difensori della Lega e ben Simmons, sul pacchetto esterni perché comunque nonostante i mille difetti lo è secondo me qualcosa di buono puoi trarne fuori perché comunque avere tre Young Simmons, tiratori e magari qualcuno che difende da qui ai prossimi anni secondo me non è una brutta cosa se sei Atlanta un mercato piccolo in questo momento è così Ale secondo te anche se hai già detto un po tra le righe che non è quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità, ma potrebbe essere forse il contesto giusto lato Ben Simmons, Atlanta?
1: Io non sono sicuro ci sia un contesto giusto per Ben Simmons in questa NBA con quella mentalità. Perché a Philadelphia, soprattutto nelle scorse stagioni, gli hanno lasciato le, pro- le prime stagioni gli hanno lasciato più libertà, hanno, poi hanno cominciato a tenerlo più sotto controllo e infine in questo momento è stato un muro contro muro quindi Simmons ha sperimentato anche diversi stili manageriali nella stessa squadra secondo me non è una questione a lui serve cambiare contesto perché ovviamente a fila non gioca più e quindi vi serve per rilanciare la propria carriera ma cambiare contesto senza cambiare la sua testa difficilmente riuscirà a dare una svolta alla sua carriera deve esserci un mea culpa
0: che gli permetta di ripartire da zero sì, sì, sicuramente la tua testa, ma penso che ormai la prossima squadra che lo prenderà eh, per forza dovrà avere delle garanzie anche da lui per quanto riguarda meeting incontri sul fatto che deve mettersi a disposizione della squadra, a prescindere dallo stipendio assurdo che ha da superstar, quale non è. Ma secondo me ancora un grosso giocatore in NBA potrebbe essere se facesse un passo indietro da un punto di vista di status e di ruolo eh, in questa Lega piena di campioni e di talento. Eh, che in quel ruolo e in quel pacchetto esterni ce n'è veramente a bizzeffe ti chiedo Ale qual è il giocatore che tu sacrificheresti di più a roster di Atlanta se mai dovessi fare una mossa hai detto Collins ma anche comunque Werther un giocatore che per lo stipendio che ha e considerando che hai a roster Trae Young, Bogdanovic e un Hunter che poi dovrà rinnovare forse non c'entra molto perché comunque Tutte le squadre stanno puntando notte dopo notte eh, Werther e Trey Young e ti chiedo se questa Atlanta, che è, secondo, è il secondo miglior attacco della Lega ed è 28esima in difesa può con qualche giocatore diventare average cioè nella media in difesa per poter tornare in carreggiata o no?
1: Sì, sicuramente Werter sarebbe, oltre a Collins, che, di cui continuo a non capire l'utilità in questi Hawks, potrebbe essere un giocatore sacrificabile, un giocatore che potrebbe permettere di fare un salto in avanti dal punto di vista difensivo, è sicuramente Grant. Grant riuscirebbe a dare un impatto immediato sulla difesa di Atlanta, eh, tuttavia... Secondo me Detroit per far partire Grant chiederebbe molto, anche in uh, proporzione maggiore rispetto al vero valore di Grant. Quindi in questo momento Atlanta deve fare delle valutazioni quanta, rispetto a quanto sia opportuno investire in questo momento in, in un giocatore del genere e rispetto a quali siano gli obiettivi di corto periodo di questi Hawks.
0: Sì, mi piace l'idea di Grant, anche perché comunque non perderesti neanche troppo tiro, quindi ci sta assolutamente. Beh, Detroit chiedo, Pepe penso chiederà per Grant comunque quantomeno una scelta un giovane interessante. Direi che Atlanta è messa bene sotto questo punto di vista. Se non vuoi fare il salto nel vuoto con Simmons è il nome più appetibile e più plausibile per questi Hawks direi che abbiamo esaurito uh, tutti, eh, tutte le nostre opinioni riguardo di queste due squadre direi che è anche il momento di chiudere ragazzi vi ricordiamo come abbiamo detto anche la scorsa puntata che Spotify ha messo l'opportunità di uh, votare con le stelline stile YouTube anni 2000 uh, tutti i podcast che trovate uh, tramite applicazione mobile di Spotify quindi io e Android vi, se ci ascoltate se vi piace il nostro format lasciateci una votazione ovviamente tutto quello che non è 5 stelle non ci piace <ride> e per comunque darci anche un feedback sul, sul seguito che vogliamo avere sul lavoro che stiamo facendo detto ciò ragazzi un salutone noi andiamo a guardarci le altre partite della notte perché oggi che registriamo il martin luther king day è pieno di partite ci sentiamo settimana prossima buona settimana a tutti e buon basket ciao ragazzi